0: 您可以在各大通用客户端订阅《神神叨叨》，收听我们的节目。B 站搜索“打不死的迪奥”，收看更多视频内容
1: 。大家好，欢迎收听《神神叨叨》我，我是刘鑫，我是迪奥。迪奥，我其实特别好奇一个问题，就是因为我也之前一直在看你做的视频嘛，嗯、就是你为什么会选择这种方式？这种不管是音频还是视频啊，就是你要去表达这么多，呃，不是在讲故事啊，而是好多东西，其实我觉得是你自己的一种。观点和你的表达的东西，为什么会就是喜欢这样的一个形式呢？这个其实我是
0: 受一部电影的启发，叫是我特别喜欢的一个导演，呃，扎克施耐德的那部《超人》系列里的《超人钢铁之躯、嗯》啊，就是头几年的、那个、对对对对对对、啊、扎克扎导是我一直特别啊、呃、特别喜欢的导演，嗯呃，那这部电影里他有一段剧情是那个超人的。克拉克·肯特跟那个劳埃斯在，呃，他养父的坟前，劳埃斯问他：“嗯，你为什么直到现在仍然没有表明自己的身份？就是像这样默默的，要么就偶尔帮助一下别人，然后做一个普通人。你现在有这么厉害的能力啊，为什么不站出来做一个更做更多的事儿
1: ？对，比如毁灭地球什么的。然后克
0: 拉克就回答他说：“嗯。”我在这个星球生活了三十三年，然后我的养父一直告诉我，他还没有，嗯，准备好迎接一个像我这样的人。然后当时，呃，我就哎，三十三啊，我记记记住这个梗了。后来查了一下，这个电影彩蛋特别多，在这一点上，其实剧本是刻意选择了这样的一个数字。说他在这个星球生活了三十三年，就说明现在克拉克三十三岁嘛。然后在圣经里，耶稣正好也是在三十三岁的时候开始布道和传教。哇，对，这就是用这个也其实，在整部电影系列里，这种致敬的梗特别多啊。这一点就是致敬了，呃，影射了超人和耶稣的这种相双重身份。嗯。然后，呃，圣诞节是十二月二十五号嘛？对对对，我的生日正好是平安夜的日子。对，哇塞！啊，并且今年我也三十三岁
1: 。哦、<笑>你这是准备
0: 耶稣转世吗<笑>、哎？所以今年、嗯、是时候发出一些自己的声音了
1: 。这个好高级，我哎，嗯，这个梗卡的还真是挺那个挺巧妙的。嗯嗯，对。所以就是今天正好啊，也是聊聊这个。超人，因为我之前其实不太看这个超级英雄的东西，嗯，对对对比如说漫画啊、动画这些的，呃，漫画就是主要是买不着嘛，买不着啊，卖的贵，是是是。然后电影也是偶尔看一些，嗯，就是也是漫威宇宙火了之后，嗯嗯对。然后呃，就是其实如果照你这么说的话，其实在，在超级英雄电影里头，它其实就是一种神话表达，对啊。
0: 就是其实，呃，用古代神话的思路去理解，当时人们虚构了很多，呃，就拥有各种各样神力的神明，嗯、呃、把他们具象成一个具体的形象，比如说什么大胡子的宙斯啊，呃，瞎了一只眼的奥丁啊之类的，那、呃、现在人们就。在科学发展观的时代下，嗯、对、嗯、人们也虚构了一些形象，他们也拥有一些人人类无法企及的能力。这些人在他们的故事里，在他们的世界观中，呃，降落到人界啊，尤其是像之前火的漫威的雷神啊，对就，就是从天而降的一个角色，对，嗯、对然后实行各种英雄事迹也好啊，拯救世界也好，这。理解上来说，这不就是现代人谱写的一个神话故事吗
1: ？是，我觉得这个倒是能理解。对，嗯、而且其实我觉得最有意思的就是这么多超级英雄里边啊，他可能有很多变异的，比如说这靠这个绿巨人，穷人靠变异，对,对,对,对,对富人靠科技，就是、对,对 i m rich， <笑>是吧<笑> ？Richman 啊。然后我我是觉得就是，呃超人其实是一个特别呃不一样的这个。感觉对对对对对、嗯，那我觉得你这么喜欢超人的话，你是不是可以给我们介绍一下超人这个角色的形象
0: 设计之初是两个犹太小伙设计的？嗯，其实我一直呃，我没了解超人的设定背景的时候，一直特别纳闷，为什么一个美国的本土的如此老牌的一个超级英雄，他居然是。黑头发、黑皮和和、呃、黑黑头发、黑眼球、黑眼球，对对对对,对，他难道不是金发碧眼那种的吗？对啊，典型的美国形象吗？哇塞，对对对、哦，后来做了一些调查之后，发现这是两个犹太人设计的一个形象，哦哦、而且超人的形象设计之初不仅是呃，我要做一个力大无穷的无所不能的一个漫画形象来让孩子们喜欢他，而他更多的承载了一种。时代背景和时代诉求，就是这个形象在创作之初，美国当时正在经历一个特别严重的经济大萧条，对，嗯，那是三十年代，对对对、嗯，犯罪率飙升啊，经济危机啊，社会动荡啊，这个时候就变成了一个人们普遍失去信仰的一个时代。怎么说呢？乱世出英雄，对、嗯，就在这样一个动荡的时代背景下，这两个犹太小伙子就。想我怎么能塑造出一个英雄来，让人们看到这个，嗯，一个一个一个凝结了所有美好品德于一身的这样一个具象化的形象，用一个漫画人物或者说一个故事去让人们看到一个可以企及的一个美好的未来。来来，来用这样一个虚构的角色去引导人们
1: 、嗯。那个时代，美国的电影啊，然后电视啊，这个这个、这个、都正是黄金年代的、这个。对,对对对对，电视好像还没那么早吧？嗯，反正反正电影那会儿是一个黄金时代了。嗯、对对对对对,对，
0: 美国这块的营销手段就一直都挺挺厉害的，挺厉害的、哦
1: 。对，就是因为大家过得都不好嘛，所以要看点这个让我开心的，看或者或者看点你比我更不好的让我开心,开心。
0: <笑>对对对，其实。呃 ，DC 的超人和漫威的美国队长都是在类似的时代背景下创作出来的。哦，嗯，所以他们，嗯，虽然看起来都是力大无穷，看起来很、嗯、很简单的那种，呃、嗯，啊，厉害，但他也承担了一些、哦，承载了一些更深刻的时代背景。哦，是这样，
1: 对对对对对,对我，我我这才明白，就是美国队长、啊，我感觉那个人物就是。一脸的正义感对对对对对，就是除了正义好像没有别的，对对对对啊、除了那个那个人性中的真善美没有别的。然后超人也给我这种感觉，对对对对对
0: 对，这两个就是 DC 和漫威、哦、这他们不同旗下的一个标杆角色。哦，你当初哪部电影来着？雷神的二还是三啊？就有一段是，呃，洛基跟那个雷神。在在那个仙宫里走，一边走一边聊天嗯，然后洛基使坏，给他俩变身，变成别的样子。嗯，然后有一个有一片段是洛基变成美国队长，然后逗逗他啊，然后变变了之后，那个洛基说啊，我都能感受到这种正义凛然的这种情绪在我的胸中燃烧啊，这种感觉啊，就斜斜四十五度看了就
1: 已经。嗯、哦，哦、对,对对对对对，那就是感觉这个这个。真的就是一开始我还真不太理解这个事儿，嗯，对，呃，而且我一直觉得啊，美队好像是应该在冷战的那种背景下，就是他可能会有一些间谍呀、啊，就是类似这样的活动。对对对对,对，超人好像还不太一样，嗯
0: ，啊，对，不太一样。美队应该是在战争背景下诞生的，所以你能从他，呃，装束上更多的看到一些战争的痕迹。对他特
1: 别的就是美美国的那种民族主义感，对对对对包括他那个什么服装那个配色，对对,对,对,对，然后他盾牌的那个配色，对对对对对就看着就明显就是星条旗嘛对对对对 so, American, ，So American， 对啊对啊对啊，就是他就是感觉他就是那个那个出来以后就是代表美国的一个符号化的这种人物，对,对,对,
0: 对,对,对,对没错没
1: 错嗯，然后但是超人感觉还不是
0: ，对超人，呃，超人这个角色的设立之初其实。呃，两个漫画主创就在当时就有意的把这个角色，呃，设计成了类似于现代人类米赛亚的这么一个角色，就跟那个圣经的耶稣有一些相互对应。嗯，嗯嗯然后直到现在，扎克施耐德的这个系列超人系列电影里，就就以前可能还是，嗯。悄无声的影射那么一下，现在就已经把超人跟耶稣这两个角色直接拎出来，直接就进行了一个、啊、在电影里进行了一个融合。哦，是吗？嗯其实整部电影里有特别多影射超人和耶稣双重身份的，呃，梗和那个桥段。比如说，在《钢铁之躯》最开始的时候，呃，那个超人的父亲叫什么来着？乔艾尔和他母亲生下他的时候的那个整个过程和，和呃，克星快要完蛋的时候，然后他父亲把那个婴儿时期的小超人，呃，那个装到飞船里，把他打到飞地球上的时候。的那段独白，呃，扎克施耐德的这个版本和最老的那个超人版本其实都特别类似，这一段就十分相似的影射了上帝把耶稣、嗯、抱走的那个啊，不是不是，就是上帝把耶稣交给人类、嗯，然后让他承担人类的所有罪恶的这个过程。明白？对对对对对，包括超人，呃，刚在之需的时候，克拉克在那个宇宙飞船里。呃，终于知道哦，我是我是我是那个谁谁谁的孩子，我是克星之子。嗯，然后他换上那身经典的超人战服的时候，学飞嘛。一开始他不是不会飞嘛啊、嗯、啊，在那段那个那个分镜和片段剪辑就特别像。呃，有一部电影，不知道你看没看过，叫叫《耶稣受难记》。我知道那个啊，那部电影就是有一段是耶稣刚到一个城市，然后他在地上画了一个圈、嗯然后有一个妓女就拜倒他，在他脚下。那个分镜和克拉克穿上超人战服，然后手按到拳头按到地上准备起飞的那个分镜特别特别像，就是同样是手摸到地上，滑起地上的尘土。我感觉扎克·施奈德绝对是用这个分镜在影射那个电影，这是我自己看到的一个小细节、哦。包括之前，呃，电影宣发时期有一个海报，就是。超人被守卫靠着对，然后被那个好多警员押解着走走走往前走，冲着那个海报的方向往前走。就那个海报特别像，呃，有很多油画里也画过的一个片段，就是耶稣被背着十字架，嗯、然后那个走过那条现在被称为苦路的那段地方，受难之路。对对对，走走走到刑场的那段路，嗯、特别像那段。哦。其实，在《钢铁之躯》这部电影里，有很多，呃，剧情片段都在让超人，让克拉克·肯特这个人，呃，亲身体验人类这个社会整体作为人群的善和恶。嗯，就比如说，嗯，他在那个酒吧里的时候，嗯，呃，有有好多那个流氓不是调戏酒吧里的那个女招待嘛，嗯，然后他就上去阻止他，然后发现就就遭遇了好多那种特别流氓的暴行。嗯，然后包括
1: 就是往他头上浇酒那段、啊，对对对对对对对，是就是
0: 就特别流氓啊！这这这这这孙子啊，吃不着好。这这段就是表现，嗯，人之恶，就是让克拉克认识到人性恶的一面。嗯、然后还有的片段就是，比如说他在呃渔船上，嗯、呃，呃拉拉网的时候，头顶上不是有一个东西差点掉下来砸着他嘛，然后旁边一个那个船长就把他拉过去了。Oh. 这一段就是表现，呃，克拉克在。体验经历人善的那一面，就是怎么说呢？就像耶稣一样，他经历过人的善的一面，也经历过人的恶的一面。呃，可能恶的一面经历了更多一些。对对对对对，就是呃，体验过人的善和恶之后，之后的那个选择，我是选择向善还是向恶，这个选择才更显得尤为珍贵
1: 。嗯嗯，对，是。那你这么一说的话，就是。超人，超人实际上是特别的那个耶稣的那种感觉，就是经历过善与恶以后再去进行选择。对对对,对，其他的其他的地方还有什么就是让你比较印象深刻的
0: ？包括超人的在克星的名字，他的父亲叫乔埃尔 Joel，、嗯、和他自己的名字是 Kalel，、嗯、的那个 L E L 这个名字其实不是。呃，主创随便啊，我睡一睡一觉啊，起来哦、啊，感觉这个 E L 名字不错嘛，就用它了。其实不是这个名字是有来头的，在圣经的原文里，呃，其实上帝有很多称呼，不只是 God， 还有很多很多很多别的称呼，包括其中就有 E L 这个称呼
1: 。哦，对，其实 E
0: L 是上帝的一个别称。对对对，就这一点也是在影射超人神之子的一个身份，嗯,嗯，嗯、包括呃，超人大战蝙蝠侠那个结局，让整个剧情达到一个升华的那么一个结局，就是超人选择用牺牲自己生命的方式来呃消灭毁灭日这个怪物，来拯救世界，就是就像耶稣。用奉献自己生命的方式来救赎全人类一样，嗯，就包括呃，超人最后不是，嗯，被那个毁灭日杀死之后，蝙蝠侠有一段那个镜头是他把超人从一个比较高的台儿上用那个裹着斗篷的方式把他降下来，嗯，然后抱给路易斯，然后路易斯抱在怀里，有一段非常长、非常长的一个缓缓的拉远的那么一个长镜头。
1: 我记我记得那个，对
0: 那一段就是明显的在致敬一个叫《哀悼基督》的一个油画，哦，那个油画的那个画面构图和那个分镜的构图几乎就一模一样
1: ，对、
0: 哦、这一点，扎、哦、导就不得不佩服扎导这个买梗的能
1: 力。是，就是他拍过很多特别神奇的电影，对对对，就比如早期《活死人黎明》对。对，然后那个那个我特喜欢的另另外两部，一个叫《守望者》嗯，嗯，嗯、哦，那是神片，那是神对对对，还有那个《美少女特工队》，嗯，以后有机会其实都可以聊一聊<笑>这两部片子，我觉得简直了，是是是，可以开一期扎导特辑、嗯，是是是，大家这个对于关于超人这电影的一些镜头解析，可以看一看迪奥的这个视频节目，哎，对，对在我的个人主页
0: 的首页推荐上就
1: 有。嗯，在 B 站搜索“打不死的迪奥”对、嗯、啊，没错，一定记住关注订阅啊，哎，然后这个素质三连，哎，吧对，嗯，我们节目也需要的。<笑><笑>其实你看，现就是对于咱们这个时代啊，就是物质时代也好，嗯、或者说我们就是最这几年，你可能一直流行，比如什么丧啊，对对吧对？这种，我觉得类类似这样的感觉吧，其实特别需要一个超人，对，没错，没错，对，你看，超人就是一个这个救世主，或者说他。它都不是英雄旅程了，对，它是成神的一个旅程。对对对对对 ，Savior 对。对对对，那我就想起了一个，也是你前两天给我推过那视频的，嗯，游戏那个游戏就是魂嗯、呃，嗯，对，这个魂其实也是在最近这几年里头特别特别火的，就是是个人都是个魂血家，对,对,对,对,对,对,对,对,对我简直太那个太厉害了。然后那个之前迪奥也给我推过一个视频啊，是这个也是 B 站的一个 UP 主。呃，学院派，他的他发的一个应该是翻译的美国的论文是吧？对对对，啊，就是十万字的一个论文或者游戏学论文啊。哎，我这事儿我也挺惊讶，太硬核了，太硬核。对，真的太硬核了。他是一个从真正从学术角度去讲，然后我,我当时挺受启发的，就是说到底这个魂系列啊，咱们咱们就因为我觉得魂系列可能就是黑暗之魂，嗯。嗯，可能包括包括恶魔之魂啊，嗯、那个雪缘还是稍微，呃，这个、<笑>虽然也是这种方式，但是,是,是但是主主题不太一样，是,是是是，对，就是这种魂系列的感觉，就是，呃，它到底是不是一个英雄故事，或者说是一个成神的故事？嗯，
0: 黑暗之魂其实魂系列的开山鼻祖是恶魔之魂，嗯，但是这个游戏在现代来看过于冷门了，大家熟悉黑魂。都是从起码是从《黑魂一》开始的对，对，所以咱们就先聊聊《黑暗之魂》的剧情。嗯，其实这是一个说起来挺俗套的一个故事，就是在一个架空的世界观里，呃，在一片混沌初开之时，世界上只有古龙和苍天的大树。哦、哎，这个时候不知道为什么地底下就冒了一团火。这个小火苗呢，随着这个小火苗越来越旺，一切就分开了。这就是很多人熟知的二元论，啊、哦，分开了善和恶呀，温暖与寒冷啊，光明与黑暗呀，之类之类不拉不拉的。然后从这个火苗里呢，就很多人啊获得了 power，、啊、获得了力量，嗯、然后他们就啊有了力量，就要使用力量啊，就要挑战古龙，就是然后啥原因啊？为啥呀？没有原因啊。小男孩有了木棍之后，都要挥向另一个小男孩、哦。好吧，好吧，好吧。哦、对。然后依靠这个力量，就建立起了一个非常兴盛的时代，也可以说是一个神之时代吧。嗯、然后，但是随着这个兴盛的时代慢慢的衰落，人们开始意识到，呃，有一些不祥的东西正在慢慢的滋生。这就是游戏里游戏设定里的叫“黑暗之环”的东西，嗯，就是人们会啊，慢慢的丧失自己的人性，然后就产生了那个游戏，呃，整个游戏流程的所有的内容。玩家一开始醒来之后啊，你是一个不死人，然后你被告知啊，你你是不死人，你要去传活，你要去敲钟，这是你的使命。然后玩家就会在整个游戏流程中体验到这种。呃，英雄式的冒险之旅啊，然后最终他意识到整个冒险之旅对于他的意义
1: 。但是，哎，这里头你刚才其实提到了几个关键词啊，有、嗯、点不太明白。嗯嗯，这个黑暗之环到底是一个什么？就是疾病还是什么、啊、哎，对
0: ，它就是类似于一个游戏世界观中的疾病，就是你要有这个玩意儿之后，你会慢慢的丧失自己的记忆啊，哦、呃，然后就会慢慢变成一个像行尸走肉一样的东西，一个存在。对。哦，然后人们就开始慌了啊，就慌了，就开始不断的掠夺其他人的人性。就是，那这个人性是是记忆还是？就是这人性
1: 到底是什么意思
0: ？其实，在整个游戏世界观中，一直没有一个特别明确的解释，说人性这个到底是啥。不过，这也是整个游戏系列有魅力的一点，就是它不会非常明确的告诉你啥是啥，就像。其实就像咱们的现实世界一样，没有人会告诉你明确的告诉你所有的东西都是什么。你需要自己去了解、去接触。就像我一开始也不知道这个超人和耶稣，这这这就能搭上戏、嗯、那你要通过自己的了解去去慢慢的去了解，去展开这个世界的迷雾。就是其实。这种黑暗之魂，它整个游戏之所以被这么多人喜欢的一个原因也在这儿，就是它的这种碎片式的叙事也好啊，这种晦涩的讲述方法也好啊，就和其实和现实世界很相似。嗯
1: ，哦、所以它这人性就是我理解，就有可能真的就是所谓的人性，对对吧、嗯？或者说人性当中的那个，因为你刚才说有一个那个黑暗光明的二元论嘛，对，可能是那个善良的那那一面或者。光明的那一面，嗯
0: ，也也、
1: 嗯、也也,也可能是黑暗的那一面，哦，掠夺过来。<笑>人性就是人性，你想想，<笑>对，对，对啊，我细思极恐，嗯，哦、嗯，所以他们就是主角，这个这个主角的任务就是去传火和敲钟，对啊，这个传火和敲钟又、就是。
0: 呃，其实主角在玩家在一开始的游戏流程中，其实并不是特别了解这个游戏具体要让你干嘛。呃，在这种特别模糊的叙事过程中，你是一点一点的，直到最后你才慢慢的明白到自己，呃，在游戏中的使命到底是什么。就是这个这个世界正在向凋敝、正在向毁灭不可收拾的前进。我们要做的是阻止这个这个趋势，把它挽挽救回来。就像游戏世界观里开创了那个火之时代、那个神之时代的那个神王太阳王戈温一样，他就是当初把自己燃烧了，把自己身体里那份火、哦、那份力量就燃烧出来，然后给世界续命。然后主角要做的事儿其实也是这样
1: 。嗯，哦，就是你必须要。把自己燃烧了，对，对,对<笑>奉献自己啊、嗯，这这个这个，这个、就我觉得挺古典英雄主义的，对对对对对就是一个我要牺牲自我，然后救赎这个世界，对对对对对就真的、就是他也是一个弥赛亚的这种，没,没错没错对，没错没错，对，我觉得，但是但是，其实挺让我意外的是魂。魂三的时候，嗯，应该算是整个世界收尾了。对，它是一个收束。对，因为我没有玩通啊，嗯，这个我得请教一下。对，确<笑>实、嗯、太难了啊，没玩通。<笑>呃，问一下这个这个迪奥，就是最后的结局到底是什么？其实大家公认的
0: 魂魂系列的真正的结局应该是灭火的结局。灭火对，呃，在魂一的结局中，你能看到，呃，玩家在所有的游戏流程结束的时候，他也是像当时的那个格温一样，用自己的身体去，呃，燃烧燃烧火炉，给这个世界续命。当时烧起来的火还很雄壮，但是到了魂三，当你打打打过了所有的 BOSS 之后，到最后你跟那个游戏里的 NPC， 啊、呃，你跟他对话之后，呃。如果你选择传火的结局，他会依然是像魂一那样用自己的身体里的火焰给这个世界续命。但是有一点不同的是，你能明显的看到魂三的时候，那个火苗的感觉已经快要熄灭的那种，已经没有存在多少温度的那种感觉了。就是这个这个世界正在你无论多少次努力的去挽救它，去把它从泥潭里拉出来。但是他依然不可避免的往那个毁灭和那个凋敝的那个趋势在下行的走，所以大家理解的《黑暗之魂》的整个系列的，呃，包括制作人也好，包括、呃、那个故事剧情的编剧也好，包括所有喜欢魂玩家的学学所谓的魂学家也好，对对对，大家都认为，真正《黑暗之魂》应该有的结局就是让这个世界就让它熄灭。啊我们就不要为他再续命了，这就是一个非常悲剧色彩的一个类似于，嗯，北欧神话最终的诸神黄昏式的这么样的结局。
1: 就是，但是诸神黄昏最后留下一点希望吗？博了几个神？对对对，对吧？弗雷亚活了。啊，是是是。嗯、其实这个跟
0: 《黑暗之魂三》的另外一个结局有点类似，就是游魂之王结局。就，呃，除了灭火结局的游魂之王结局是。我虽然让这个世界毁灭，我不去管它，我不再插手这个不可避免的轮回，我跳出这个轮回。同时呢，我留下我自己身体里的这份力量和一些和我一样的人，我们团结在一块儿。我们在等待这个世界慢慢落下帷幕之后，我们要用这份力量开启一个新的时代，开启一个属于。属于当时的玩家那个种族，相当于矮人，属于或者说人类嘛，啊、属于我们人类自己的一个新的时代
1: 。对，如果要是把之前那个呃太阳王理解成神，对，那这个人这一波就是新的人类，对，就是人类。嗯，我突然想起来，古希腊的神话里边会有一个。黄金时代，嗯，然后白银时代、青铜时代、对对对对黑铁时代，对对对对,对对对对对，对，你看那个前一个时代的这些人，可能这就是生活的都是人和神一起生活，嗯，然后白银时代可能这个神都是半神了对，或者是差一点儿英雄了，对英雄。然后这个青铜时代人，人与人人越来越丑恶了，但是人可能还这个可能长寿啊，或者是怎么样的、哎。然后黑铁时代，人互相征伐了对对对，然后没有任何神性。对对对,对。哦、oh, 塞，所以就是整个看下来的话，魂系列其实走了一个，并不是一个救世主，牺牲自己然后拯救世界的路线。对对对对对
0: 英雄在这个故事中并没有起到一个真正意义上的一个绝地反击的那么一个效果，嗯，他往往是做了一个，呃，将不可避免的事情只是延后了一点点而已，嗯，对，就是我们正在迎接一个我们不想要的结局，但是这个结局是不应该去再延迟的，如果是现在来看的话，嗯，
1: 即便它会熄灭。我也不让它自然熄灭，老子要亲手给它浇灭了，<笑>是这个感觉。
0: 其实这个有点类似人类文明进程中不停王朝更迭的这么一个过程。嗯，嗯就是如果你看到某个时代正在不可避免的走向衰落、嗯、走向毁灭，那么你是希望再给它续一把命，还是希望它快点结束，然后我们再迎接下一
1: 个时代？对，对哦、这就是很
0: 多题材里都乐于。讨论和展现的一个话题
1: 是，你看宫崎英高这个表达，我觉得挺好的。可能也是日本这个时代都已经这德行了，就索性让他毁灭吧，嗯、是吧？<笑>嗯啊，可说当成日本省是，嗯，我觉得也没什么、啊。病。嚯啊，你这个你这个言论可以,、啊可以啊，可以，可以。我觉得从神话的角度来说，这个一个是典型的，就像你说的，可能大萧条时代美国会需要一个这样的米赛亚，现代米赛亚式的这种救世主形象。嗯，然后超人。诞生了，对，可能我们现在再去解读超人，也许又给他赋予了新的解释，对。然后包括扎导之前导的那个守望者，嗯，那就是一帮混蛋啊，<笑>根本没有英雄啊。对，<笑>那个就是黑袍纠察队，我觉得没有守望者狠、嗯、啊，是，反正差不多吧，这俩是是是，半斤八,、嗯、八两，半斤八两，半斤八,八两。对，然后到了这个像像这种，就是我觉得是时代在不同的时代，可能对于英雄、对于神话的解读和这种。重构可能也是不一样的，对，
0: 这就是涉及到一个，就是我们常说的，我们怎么把经典的东西拿到现在，然后给它赋予现在我们正在处的现代现处的时代的现代性，嗯，然后把它变成一个新的东西。这就是现在咱们这个时代的人非常乐于干的一个事儿，也就是咱们常说的后现代主义。啊、oh, ，对对对，包括什么解构主义啊，就是我们把我们把以前的东西，把经典的东西拿到现在，然后怎么样用一个全新的故事，或者说一个全新的形式给它变成现在的东西，然后说现在的故事。比如说，呃，去年还是前年上映的杰昆·菲尼克斯版的小丑
1: 啊、oh, ，新版的小丑对去年。
0: 他就是属于一种把一种古老的形象给他赋予了一个全新的现代性。老版的小丑不就是一个纯粹混沌的象征吗？他要的就是纯粹的混乱，这么一个毫无秩序的角色。但是现在的小丑，在一个这样嗯阶层固化的这样一个社会背景下，我们把他展现出了一个他自己人性的一面。怎样是从一个人变成一个，从一个温暖的人变成一个、嗯。毫无温度的一个符号，冰冷的符号。对对对对对,对、嗯
1: ，而且还是一个被被这个被一个阶层的人，几个阶层的人推上去的，对对，被这这最底层的人推上去的一个符号，对对,对，象征对
0: 对。没错没错。对，而且他身上也也有一些神性的特点。嗯，这就是怎么说呢？咱们现在所处的这个非常秩序化，嗯、或者说那个理性化。或者说唯物唯物主义的这种时代下的一种缺特别缺少的一种东西，就是，呃，当年尼采把呃人类的文明分为了日神精神和酒神精神。就所谓的日神精神，就是一种纯粹的理性的一种呃精神，就很符合现在咱们对科学的一种诉求，就一切都可以用原理解释。这种所谓的酒神精神，就更加的是一种偏感性的、偏狂热的一种。呃，无法去量化的东西，就是现在咱们人非常缺少这种精神。嗯，比如说，呃，包括人们，甚至是现在年轻人谈恋爱都开始变得很秩序起来了，都在比啊，你你有没有车有没有房啊？大家都都开始不谈感情了啊，开始变成了一场交易
1: 啊。让我想起《黑镜》里边的一集，那个一集就是。呃、嗯，数数字化以后，什么大数据配对的那个，啊、对对对对对对对,对对对对对。然后你和他的搭配率是百分之多少多少？对对对对对。哦、啊，其
0: 实那个有一个特别火的漫呃动画片叫《Rick and Morty》，嗯，《瑞克和莫蒂》有一期说的也是这个，嗯、大家全都用手接 p P 看啊，咱俩匹配度好，那就好，那那就在一块儿啊，匹配度落了，那那就不那就分手，就完完全是用数据去量化感感情这种东西，就我觉得。为什么现在，呃，小丑电影这么受欢迎？可能就是因为，在这种日神精神，呃，甚嚣尘上的这么一个社会背景下，人们开始注意到，呃，酒神的精神这种感性的东西也需要再次被唤起来。嗯，可能是因为这个
1: ，我听同意你说的这个，因为酒神其实代表着一种内在的表达，嗯，个人的追求，就是这个。我的感觉啊是这样，就是这个日子已经这么苦逼了，对吧？然后呢，哎，要不算了，我也不想了，我也不努力了，我就就是生而生为生而为人，我很遗憾，对，这个是一种。然后另一种呢，其实就是，呃，虽然这个日子生活这么苦逼，嗯，啊，但是我还是要有一点点追求，就是我要起码我要寻找一点快乐，嗯，对吧？对，嗯、呃，没错，没错。所以就是。就是这个这个，其实我们在看很多神话里边也会有这种感觉嘛，就是你会从中，哪怕你从中得到一点缓解和快乐，我觉得这个也是现在的文艺作品里头能带给大家的一个，对，对，一个东西。
0: 很多神话都有很强的预言性，嗯嗯，它不只是告诉了你一个，给你讲述了一段精彩的故事，其实你从这个故事里能看到一些，呃，你平时没有理解到的一些哲哲理或者说道理。嗯，然后甚至你能从这些神话的故事和这些角色身上，能看到一部分自己，对
1: ，对对对对对,对，千面英雄，哎，没错没错、嗯，对。